0: Olá, esse aqui é o podcast Menopausando, meu nome é Mariana Machado. Eu sou estudante do curso de bacharelado em saúde pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e sou aluna de iniciação científica desse projeto, que faz parte da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e tem foco em educação e saúde para mulheres no climatério. Para dar continuidade à nossa série de episódios tratando dos assuntos desse tema, a gente convida a Priscila Hayane Silvanol, que é graduada em nutrição pela PUC de Goiás, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Goiás, especialista em nutrição clínica e atualmente é doutorando em Obstetrícia e Ginecologia na Faculdade de Medicina da US. A Priscila também é nutricionista no Instituto Federal Goiano e membro do grupo de pesquisa sobre saúde da criança e do adolescente. Seja bem-vinda, Priscila.
1: Bom dia, Mariana. Quero agradecer muito o convite é, pra, a você, a professora Isabel e todos os demais colaboradores. É uma grande satisfação estar por aqui conversando com vocês.
0: É um prazer para gente, Priscila. Então, para introduzir o nosso tema de hoje, que é a alimentação, a gente sabe que a alimentação saudável, é, assim como uma prática de atividade física regular, é importante para todo mundo, né? E além de ser um fator de proteção contra as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade, doenças do aparelho circulatório e câncer. Mas, a gente está aqui para falar sobre alimentação no período do climatério, e como não é um assunto simples e nem se resume à dieta, quando a gente está falando sobre a saúde da mulher, mais especificamente, é importante que a gente considere as condições socioeconômicas, os componentes culturais, que impactam na relação de cada uma com o seu corpo, também na, na autopercepção diante dos processos que, que são transitórios, né? mas que podem trazer mudanças permanentes, como é o caso do climatério. Tendo isso em mente, Priscila, considerando que a alimentação faz parte do nosso cotidiano, quais os aspectos do ambiente alimentar da mulher são importantes de serem lembrados durante essa fase do climatério? E além de, de quais aspectos, esses hábitos que existem nesse momento, eles geram diferentes desdobramentos na hora de vivenciar o climatério? Então, Mariana,
1: hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, né, bastante abordado em diversos locais, que realmente faz parte do nosso cotidiano, o que é uma alimentação saudável, mais importante, né, o que a mulher deve fazer ou pode fazer para ter uma alimentação saudável nesse contexto mais amplo. Então, a primeira coisa que eu queria apontar aqui é que não existe um conceito pronto, único, de alimentação saudável. Uma lista fechada do que fazer e não fazer. A alimentação é um tema que está na vida de todos e há diversas abordagens relacionadas com ela. Por quê? Porque, como você comentou, Mariana, os hábitos alimentares são uma construção social, influenciados pela cultura, regionalidade, pelas condições sociais, pela disponibilidade, o acesso aos alimentos, pelo tempo dedicado ou disponível para a alimentação e para o preparo dessa alimentação entre outros. Então, para começar, eu gostaria de né, frisar que a gente precisa sempre respeitar como cada indivíduo vê e lida com a sua alimentação. A partir disso, eu vou conversar e trazer um pouco alguns, algumas questões a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma publicação do Ministério da Saúde, é, foi, feito, foi publicado em 2014 e é a nossa diretriz alimentar oficial. Ou seja, esse Guia Alimentar, ele contempla as principais recomendações para a população brasileira atualmente, e, consequentemente, para as mulheres que estão né, vivenciando o climatério, sejam de forma saudável ou na presença de alguma alteração, desenvolvimento de alguma doença. O guia, ele traz várias informações e recomendações sobre, sobre alimentação saudável com o objetivo de promover a nossa saúde enquanto, né, enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto família e comunidade, de uma forma mais simples e contextualizada com a nossa cultura, né, a cultura do nosso país. E aí, a própria definição do guia de alimentação saudável, ela é bem ampla, porque considera não só o que está no prato, mas também a garantia a, a essa alimentação a garantia de uma alimentação que contém os, os aspectos biológicos, ou seja aquilo que a gente precisa de nutrientes de compostos, precisa também é, estar adequada às condições específicas de cada indivíduo, seja alguma alteração doença ou alguma particularidade precisa estar relacionada com a cultura alimentar daquela pessoa as dimensões de gênero, de raça de etnia, precisa ser acessível do ponto de vista físico e financeiro e precisa estar né, em harmonia com a quantidade e qualidade de acordo com variedade, equilíbrio Então a gente já vê pela definição O quão amplo é uma alimentação adequada e saudável E aí o guia propõe que a gente discuta né, muito além dos nutrientes ali no prato porque o que a gente come vai é, estar além dos nutrientes. O que a gente come é uma combinação de vários alimentos entre si que configuram as refeições que a gente pode chamar também de preparações culinárias ou refeições feitas ou produzidas por pessoas e que é, constituem parte importante da cultura de uma sociedade, da identidade do, e sentimento de pertencimento das pessoas, bem como a autonomia e o prazer também associado à alimentação. Tudo isso está relacionado Relacionado com o estado de saúde e bem-estar. Então, só para exemplificar, a questão de nutrientes versus refeições, por exemplo, é, a gente vai contextualizar com o consumo de frutas e verduras. Ao longo do tempo, vários estudos eles foram mostrando a importância do consumo né, das frutas, dos vegetais, principalmente verduras, legumes, para promover a saúde e prevenir né, doenças, alterações, como as doenças cardiovasculares, os cânceres. E aí, com o tempo, a nutrição foi focando bastante na questão dos nutrientes e, nas décadas passadas, avaliou-se muito a suplementação desses nutrientes. E aí, recentemente, né, no, na última década, quando, quando come, os estudos começaram a comparar é, os benefícios da suplementação das vitaminas e minerais isoladamente ou dos benefícios do consumo dessas frutas, das verduras, dos vegetais, percebeu-se que a suplementação não repetia, ou se não era tão benéfica quanto o consumo desses alimentos de forma combinada, diversa. E aí a gente, né, a explicação mais comum que a gente tem é que a prevenção de doenças, ela advém mesmo dessas combinações dos nutrientes, dos alimentos, dos compostos químicos que estão naqueles alimentos e que fazem parte, né, deste, deste alimento, mais do que o nutriente de forma isolada. E aí, provavelmente, a gente já, muitas pessoas já ouviram falar sobre a dieta mediterrânea ou outros tipos de dieta que são um padrão de dieta no qual se considera tudo que a pessoa come no dia a dia, todas as refeições que ela faz, né, que acabam sendo mais importante do que um alimento específico ou mais ainda do que um nutriente específico isoladamente. Então, Mariana, voltando à sua pergunta do ambiente alimentar da mulher no climatério, nós temos várias questões que podem influenciar. O guia traz algumas principais e aí eu elenquei no contexto de saúde da mulher, principalmente a questão da oferta de alimentos ou de uma alimentação saudável, porque hoje a gente, a gente vê que são comercializados em inúmeros pontos de venda, grandes redes de supermercados, nos shopping centers, nas estações de metrô, nos terminais rodoviários, uma grande quantidade de alimentos que são considerados não saudáveis. A gente chama vários desses alimentos de ultraprocessados e logo a gente vai entender melhor o que são esses ultraprocessados. Mas são alimentos que não, não são saudáveis e que a gente tem uma ampla oferta deles no mercado em vários dos locais que a gente frequenta. Por outro lado, diversos alimentos que são considerados saudáveis, principalmente os alimentos de natura, que se estragam, se perdem facilmente, eles antes eram comumente comercializados em vários pontos, mercearias, quitandas, açougues, pequenos mer mercados próximos às casas das pessoas e hoje eles tendem a ser adquiridos em supermercados pouco mais distantes das moradias, principalmente em cidades maiores como São Paulo. A distância, ela leva ao fato de que as compras sejam em maior quantidade e menor frequência, e aí as pessoas acabam diminuindo a compra de alimentos perecíveis por causa dessa, desse tempo maior e para evitar a perecibilidade. Então, essa questão do acesso, da disponibilidade, da oferta, é algo bem evidente nos dias de hoje que impacta o consumo alimentar de mulheres no clima. Outra questão muito evidente, talvez uma das maiores, é em relação ao custo. Recentemente, os dados da pesquisa de orçamentos familiares desenvolvida pelo IBGE apontavam que a alimentação baseada em alimentos mais naturais, in natura, minimamente processados, feitos, preparados em casa, eram mais baratos do que alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados. Isso se dá porque, mesmo que legumes, verduras e frutas tenham um custo maior, a base da alimentação, de uma alimentação mais saudável é voltada para o consumo de arroz, feijão, mandioca, batata, far... algumas farinhas, que são alimentos mais acessíveis e que fazem parte mesmo da tradição e da culinária brasileira. E, em segundo, porque essas verduras e frutas não necessariamente são tão caras se considerar alguns aspectos, como a safra de produção desses alimentos, comprar um pouco mais direto os produtores ou até a possibilidade de, de produção em casa ou na redondeza, nos bairros, através de hortas ou outros componentes semelhantes. Só que nós sabemos, infelizmente, né, que o acesso a alimentos no Brasil não é algo fácil para a maioria das famílias, para a maioria das mulheres e isso se agravou com a pandemia de Covid-19. Hoje muitas, mulher, muitas mulheres e muitas famílias não conseguem comprar alimentos. Quem dirá escolher entre os alimentos os quais vão ser comprados pensando em uma alimentação saudável. Muitas vezes o foco é só no custo, porque é o que a pessoa tem condição naquele momento. E aí, nesse quesito, a gente precisa mesmo né, de políticas públicas e ações regulatórias de Estado. Não tem muito o que a mulher né, individualmente fazer. Além disso, tem um outro fator que interfere bastante nesse ambiente alimentar das mulheres, que é o tempo. Né, o tempo para o preparo das refeições essa queixa tem se tornado cada dia maior, apesar de que é, as mulheres ainda comumente no Brasil preparam é, grande parte das refeições e isso é um dado é, das pesquisas e a, da nossa recente experiência de coleta de dados também é, apesar disso tem se diminuído muito o preparo de refeições em casa considerando todo o contexto de, da vida moderna, do trabalho de todas as pessoas da casa e outras questões. É, só que a gente precisa sempre retornar porque a recomendação central do nosso guia alimentar alimentar é justamente que as refeições sejam baseadas em alimentos em natura ou minimamente processados, ou seja, refeições que são preparadas por mãos humanas mesmo, e isso pressupõe que a gente faça, que a gente faça, o que a gente tenha que fazer a seleção e aquisição dos alimentos, o pré-preparo, o tempero, o cozimento, a finalização e apresentação dos pratos, além de toda aquela parte de limpeza de utensílios da cozinha e após o término né, das refeições. Isso, evidentemente, requer tempo das pessoas envolvidas no preparo das refeições. E, claro, essas pessoas envolvidas devem ser todas as pessoas que se alimentam naquele ambiente. Então, tem que se considerar que nós temos uma maior carga de trabalho, um menor tempo em casa, menor tempo para a produção, preparo de refeições, mas que precisamos pensar e adotar recomendações de, mesmo que sejam preparações bem básicas, mais esse preparo precisa ser fortalecido porque é, o preparo dos alimentos é central para o consumo de alimentos mais naturais, alimentos saudáveis, das preparações culinárias.
0: Muito bom, Priscila, fico é, muito contente com as sua, suas considerações, porque você trouxe essa ideia de uma noção de saúde ampliada, né? a percepção da, da alimentação como algo além da comida no prato, você trouxe o nosso guia alimentar, que é um documento tão importante para o nosso país, é reconhecido mundialmente, e, na verdade inter, internacionalmente, não é mesmo? É, então, é muito bacana entender que a alimentação saudável, ela considera essa ideia de combinação dos nutrientes, né? então é um pouquinho é, do que a gente queria falar é sobre essa complexidade do que que é o que compõe esse ambiente alimentar, né? O que, que demonstra que o ambiente alimentar é tão complexo? Que a gente precisa dessa oferta de uma alimentação saudável através de políticas públicas, que a gente precisa de comercialização local, a gente precisa que uh, a, a, o preparo, toda essa coisa do tempo que você comentou, ele seja facilitado, né, de certa forma, por vários fatores que vão para além da, das escolhas individuais, da capacidade de hábitos individuais. E puxando um pouquinho para isso, já que a gente falou um pouquinho de termos gerais, o que, que é possível o que é interessante, quais ações são interessantes para realinhar nossa relação com a alimentação nessa fase da vida.
1: Mariana, é, só para pontuar, e aí para a gente ir para algumas, eu tentei trazer algumas dicas, até que o próprio guia elenca, mas é importante a gente entender que alguns obstáculos, eles dependem da reflexão da, da, da reflexão das pessoas no caso, nesse caso aqui das mulheres sobre essa importância da alimentação dessa importância de ter ou que ela pode ter para as suas vidas e aí conceder maior valor ao processo de adquirir preparar, os consumir os alimentos mas em algumas situações esses obstáculos precisam ser discutidos a nível de políticas públicas e ações regulatórias do Estado porque nem tudo é possível que seja discutido a nível pessoal, a nível familiar e sim a nível de comunidade de contexto público, né, de ações mais é, regulatórias mesmo. Então, as dicas aqui que a gente vai comentar são dicas mais voltadas para esse realinhamento e esse pensamento das mulheres no climatério, mas deixando claro que nem tudo é possível ser pensado a nível pessoal, que precisa ser pensado a nível público algumas questões para... Melhorar esse acesso E realinhar essa relação da, das pessoas Com a alimentação, tá ok?
0: Claro, claro, dá para entender bem Que é um assunto muito mais complexo Do que é o que a gente resolve no dia a dia Com uma pesquisa, em algum mecanismo de busca né? E... E, pensando, é, e pensando Exatamente nisso agora Com relação à alimentação Enquanto uma prática que é eficaz E não medicamentosa, né, no controle e redução De alguns sintomas climatéricos Seria interessante a gente falar um pouquinho sobre essas buscas Justamente, que a população em geral faz Geralmente a gente encontra nesses sites de busca recomendações de alimentos, de plantas ou mesmo vitaminas para reduzir alguns sintomas do climatério né? Então geralmente tem busca para afogacho, ah, insônia, sudorese, alterações da libido, alterações do humor, dentre outras queixas né? Então como que os alimentos funcionam, como eles ajudam nesses sintomas e como nós podemos saber a quais recorrer de forma segura?
1: Muito boa a questão, Mariana. Eu só vou elencar essas algumas dicas para que, que talvez sejam bem fáceis assim de aplicar e de pensar essa alimentação e a gente já vai para essa questão. É uma algo bem bem interessante é sempre que possível fazer ao menos parte das compras de alimentos em mercados, feiras livres, feiras de produtores ou em outros locais como sacolões, varejões, onde são comercializados uma maior quantidade de alimentos in natura, alimentos que não são processados. E tudo isso está relacionado tanto ao consumo de alimentos mais saudáveis quanto a um menor custo. Quando se compra esses alimentos em locais com menos intermediários, com mais próximo do agricultor ou do produtor, mais barato esse alimento tende a ser e muitas vezes mais saudável também. Em supermercados ou em outros lugares, é interessante que se leve uma lista de compras para evitar o consumo excessivo, principalmente de alimentos não saudáveis, os principalmente os ultraprocessados, que muitas vezes estão em promoção. Outra dica também, pensando no custo, é a produção de, de hortas caseiras, que sejam um, dois, três tipos de alimentos, que sejam mais voltados para folhosos, mas já é, já é uma opção para inserção nessa alimentação e esses alimentos eles podem ser compartilhados entre os vizinhos e isso pode ampliar o acesso a maior diversidade de alimentos, além de favorecer custo aí, que é uma questão bem prevalente em né, muitas Muitos lares brasileiros nesse contexto. Se vai comer fora de casa, uma última dica: tente levar a sua comida quando possível, se não possível, escolha alimento, locais que produzam comidas do zero. Então, no Brasil, nós temos a comida aquilo, que em geral a gente tem várias opções de alimentos de verdade, alimentos que foram produzidos desde o começo até o fim, a gente reconhece aquilo como alimento. Então, são algumas dicas aí para esse acesso a alimentos de maior ou de e melhor qualidade. Em relação a, a essa busca, Mariana, dos sintomas mais específicos do climatério, que são queixas muito evidentes nas mulheres, primeiramente eu gostaria de apontar que uma alimentação saudável, principalmente embasada em vários alimentos vegetais, principalmente verduras, legumes e frutas, ela está comprovadamente relacionada à menor intensidade ou à redução da intensidade, quando a mulher já tem, dos sintomas menopausais. Esses alimentos também interferem diminuindo doenças ou a intensidade dessas doenças na fa nessa fase comum né, da vida da mulher. Por exemplo, algumas alterações que são bem evidentes são a alteração da composição corporal. Então, é comum e esperado que a mulher apresente aumento da gordura corporal e diminuição de massa muscular ao longo da fase do climatério e isso tem a se acentuar conforme o climatério vai avançando além de outras alterações ou doenças e quando a gente pensa em padrões de dieta baseados no consumo de vegetais de grãos integrais, ou seja arroz integral, macarrão integral tudo aquilo que né, geralmente tem uma cor mais amarronzada esses alimentos, eles estão relacionados a menor intensidade de vários sintomas menopausais, principalmente os psicológicos esses os sintomas, os calores, os rubores, os sintomas relacionados à insônia, alterações de humor, esses são os mais relacionados e mais contados como benéficos no caso de uma, alimentação, de uma alimentação mais saudável. Além disso, algumas ervas que são bem populares, também são muito utilizadas no preparo de chás, como chá verde, aloe vera que é a popular babosa, chá de folha de amora, chá de trevo vermelho. Nós temos poucos estudos ainda na área, mas é uma orientação que ocorre na prática e tem demonstrado alguns efeitos positivos
0: bacana Priscila, é, e muito obrigada pelas recomendações, eu acho que é extremamente importante que a gente entenda que a alimentação saudável ela é capaz de reduzir ou, os sintomas ou a intensidade dos sintomas nesse período, e já que você até mencionou as plantas, né, tem, tem uma pergunta para você, que são dos suplementos alimentares, né? Que a gente escuta bastante falar sobre isso, a suplementação alimentar, e ela é indicada muitas vezes na, nessa fase do climatério, e aí eu emendando já com uma coisa que você citou, é as plantas, elas são consideradas suplementos?
1: Então, Mariana, quando a alimentação ela não contém todos os nutrientes necessários e a mulher não consegue fazer uma alteração nessa dieta para atender essas recomendações, os nutrientes podem ser suplementados. Eu gosto sempre de frisar isso porque, é como a gente vê na literatura, o melhor é que a fonte dos nutrientes seja feita via ingestão alimentar, ingestão dos alimentos, via uma alimentação saudável que tem demonstrado efeitos. Potenciais mais benéficos do que a ingestão de nutrientes isoladamente. Mas nem sempre é, a mulher consegue ingerir todos os nutrientes necessários e consegue atender essas recomendações. Nesses casos, é comum ter uma suplementação, mas ela deve ser feita por um profissional de saúde, seja um médico ou um nutricionista, após uma consulta detalhada e após a contestação, né, ou após a verificação de inadequação de ingestão para aquela mulher. Então, o profissional de saúde vai verificar quais os nutrientes precisam ser reforçados via suplementação. Em geral, os suplementos mais utilizados na, no climatério são vitamina D, cálcio, algumas vezes ômega 3, que é um tipo de gordura específico, é, alguns minerais como magnésio, zinco. Então, são comumente suplementados, mas após essa avaliação pelo profissional de saúde e verificação de que a mulher não está conseguindo ingerir os nutrientes necessários via é, dietética ou via ingestão alimentar. Isso por quê? Porque muitos, muitos nutrientes, primeiro que o excesso de alguns nutrientes ele pode ser tóxico. Então, os nutrientes eles têm uma faixa de recomendação. A gente não pode ingerir abaixo daquela recomendação, mas muito acima da recomendação também pode ser algo prejudicial à saúde. Então, alguns né, nutrientes, ou vários, podem ser tóxicos em excesso. Além disso, quando a suplementação ela é feita de forma a não considerar o que é necessário, e são, são suplementados vários tipos de nutrientes, principalmente os micronutrientes, várias vitaminas, vários minerais, isso pode atrapalhar a absorção daqueles que, daqueles que a mulher realmente precisa. Porque várias vias de absorção dos nutrientes são comuns. Então, não é interessante excesso de suplementação quando não necessário, porque pode atrapalhar a absorção, a utilização pelo corpo daquele nutriente que a mulher realmente precisa. Então, por isso é importante... É esse tipo de acompanhamento e orientação profissional antes da suplementação. E aí, em relação às plantas, Mariana, é, as plantas é um conceito bem amplo, né? Porque se a gente for pensar, todos os vegetais são plantas, e a gente é, ingere eles via alimentar. Mas as plantas no seu formato é tratadas e aí muitas vezes encapsuladas na forma de cápsulas, né? Elas podem ser sim suplementadas e é, acredito que o climatério é uma fase que é mais utilizada essa suplementação à base de planta, e essas recomendações também vão depender dessa taxa de ingestão da mulher, daquele nutriente que se visa a suplementação. Então, por exemplo, se a mulher está em acompanhamento profissional e o médico verificou uma deficiência de vitamina D, a vitamina D vai ser suplementada, em algumas vezes associada ao cálcio, porque eles estão o, o benefício no corpo está muitas vezes atrelado, um com o outro nutriente, e é, isso vai ser suplementado, às vezes, em formato de cápsula, mais voltado para um suplemento, ou muitas vezes vai se tentar uma alternativa mais natural por meio de... De, mesmo que sejam cápsulas mais naturais e aí com base em plantas, então é mais ou menos isso, a recomendação é que seja feita de forma individualizada, pensando sempre nessa questão da suplementação.
0: Maravilha Priscila, Isso é, que fica claro para todos nós que é muito importante que essa indicação seja feita por um profissional capacitado, não é mesmo? Uma próxima pergunta é sobre o, a adoção de dietas restritivas, né, que é uma coisa que a gente vê muito na internet, vê muito a mídia compartilhando, qual é o risco da adoção desse tipo de dieta nesse período? E acho que até para além dele, né?
1: Sim, é, vários problemas decorrem de dietas restritivas e quanto maior a restrição, piores podem ser as consequências. É importante frisar que muitas vezes as dietas restritivas estão associadas ou são sinônimos de dietas da moda. E essas dietas da moda surgem muito rápido e não tem comprovação científica, muitas vezes, dos benefícios, se tem algum benefício e dos riscos que podem estar envolvidos com essa dieta restritiva. Mas, de um modo geral, mudanças drásticas na alimentação não são ideais e nem são possíveis de se manter por muito tempo. Isso acontece com as dietas restritivas também, principalmente com essas dietas restritivas. Muitas vezes as mulheres relatam quadros de efeito rebote, ou seja, tem uma dieta restritiva por um determinado tempo, perde-se bastante peso, e aí esse peso não necessariamente é um peso interessante de se perder, porque quando a dieta é restritiva, muitas vezes perde-se também grandes quantidades de massa muscular, que é algo que a mulher, Ninguém, né, ninguém pretende perder, principalmente a mulher, porque no climatério já tem se uma perda de massa muscular característica por causa do quadro da redução do estrogênio, então é algo que deve se tentar manter o máximo possível porque está relacionado com o metabolismo e isso vai atrapalhar posteriormente facilitando o ganho de peso, por exemplo então a gente chama de efeito rebote porque às vezes essa, essa dieta restritiva por um curto período de tempo chega-se a alguns números esperados principalmente pensando em peso, mas isso tende-se a não se manter por muitos tempo e muitas vezes a mulher precisa logo após esse período comer em grandes quantidades, isso pode levar inclusive à presença de transtornos alimentares e é, transtornos de compulsão alimentar, então as dietas restritivas não são bem vistas na literatura não, não tem apontado um bom prognóstico ao longo do tempo, ou seja a manutenção disso não é, não é bacana, não é interessante tem-se às vezes resultados rápidos mas esses resultados tendem a se perder também de uma forma rápida e levam a consequências a longo prazo como como, por exemplo, essa questão da perda de massa muscular que vai impactar é, toda a vida
0: da mulher. Importantíssimo esse ponto, Priscila. Você falou um pouquinho antes sobre é, a forma de preparo dos alimentos, né, já deu a dica de que isso influencia muito na obtenção dessa alimentação saudável. É, eu queria saber se o preparo dos alimentos, ele influencia a qualidade, do, a qualidade dos benefícios que a gente busca nessa alimentação saudável.
1: Com certeza, Mariana, influencia bastante. Pensando em preparações culinárias, que são aquelas que a gente faz em casa, ou que come em restaurantes que fizeram esse alimento desde o início, prepararam esse alimento desde o início, a gente tem no Brasil uma grande quantidade de ingestão de gordura e de sal muitas vezes esse alto consumo de gordura está atrelado à forma de preparo dos alimentos, porque a gordura ela não é consumida de forma isolada quando a gente consome muita gordura em geral é porque a gente está crescendo acrescentando muita gordura nas preparações que são feitas, e aí a gente tem um tipo específico de forma de preparo que acrescenta uma quantidade maior de gordura que é a fritura por imersão, aquela fritura que o alimento fica mergulhado no, em gordura, e aí existem se várias gorduras que são utilizadas, mas esse excesso, por exemplo, de gordura, de sal e de outros, outros componentes que são utilizados para alguns tipos de preparo, eles são fatores de risco em excesso para doenças crônicas principalmente deslipidemias, alterações do, do colesterol, é, doenças cardiovasculares, consequentemente, aumento de peso, muitas vezes caracterizando como obesidade. Então, a forma de preparo dos alimentos influencia a qualidade destes alimentos, a né, alimentação saudável, ela, as orientações são voltadas para o preparo, é, visando é, o consumo desses alimentos, mas de forma a não modificar muito o alimento, que a gente não consiga mais identificar esse alimento como como ele era originalmente, o que acontece, por exemplo, com as frituras, às vezes. Então, a forma de preparo interfere, sim, na qualidade dessa alimentação saudável e aí eu trago principalmente a questão do acréscimo de excesso de gordura e sal, porque são apontados na literatura como fatores de risco para o desenvolvimento de várias doenças.
0: É, e eu imagino que o consumo de ultraprocessados ande de mãos dadas com esse consumo alto de gorduras e sal, não é mesmo? E eles podem impactar na saúde também, levando em consideração, caso sim, né? quais são os cuidados que a gente pode tomar em relação ao consumo de ultraprocessados? Você já deu algumas dicas ali antes pra gente sobre é, como fazer compras, o que tipo de alimento a gente deve privilegiar, mas é importante ressaltar esse ponto.
1: Sim, Mariana, eles andam de mãos dadas é, no sentido de que os alimentos ultraprocessados, mesmo que a gente não acrescente gordura, sal, eles já são ricos nesses alimentos, além de outros diversos aditivos. Então, algumas pesquisas é, recentes na área de nutrição foram vendo que a gente estava diminuindo o consumo de gordura e sal, mas quando foram avaliar a fundo, não é que a gente estava diminuindo o consumo de gordura e sal, a gente diminuiu a compra de óleo, de sal, porque a gente começou a comprar muito mais alimentos prontos para o consumo, que a gente, o guia chama de alimentos ultraprocessados. Então... É, isso também é um fator que impacta muito a alimentação de mulheres no climatério, bem como de todos, todos, todas as pessoas. Primeiro, bem rapidamente, eu gostaria de falar desses grupos, mesmo que no final, porque a gente tem falado aí várias vezes de alimentos ultraprocessados, e aí só para ficar claro, o guia, ele traz quatro grupos de alimentos, os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que a gente reconhece como alimentos e que não passaram por nenhum ou quase nenhum processamento industrial e não tem nenhum ingrediente adicionado. Então são as frutas, os vegetais, os legumes as carnes, os ovos a farinha, o arroz feijão, mandioca esses alimentos que eles não passam ou quando passam por algum processamento industrial não tem nenhum ingrediente adicionado nós temos um outro grupo que são os, alime os, os alimentos processados que são aqueles alimentos que contém, passam pela indústria e contém a adição de um ou dois nutrientes ou alimentos mas que a gente reconhece como alimentos por exemplo, é queijos é, conservas caseiras que têm uma determinada alteração do alimento original, acresce-se é, sal, açúcar ou alguma gordura para manter né, as características daquele alimento, mas não tem uma lista grande de, de alimentos adicionados e a gente reconhece aquele alimento próximo como o original. Os alimentos ultraprocessados já são um grupo de alimentos que tem uma, como o próprio nome já diz, um ultraprocessamento, ou um processamento muito extenso na indústria. Tem-se vários ingredientes adicionados, muitos desses ingredientes nós não conhecemos, nós nunca vimos, são nomes estranhos, são nomes diferentes, e esses alimentos ultraprocessados são os que o guia aponta como alimentos que nós devemos evitar o máximo que pudermos. Ele não fala que não devemos nunca consumir, porque é algo né, bem extremo, mas nós devemos evitarmos o consumo e que esses alimentos, né, os primeiros grupos, aí, o alimento, os alimentos in natura e minimamente processados, devem fazer, deve compor a base da nossa alimentação, ou seja, são os alimentos que mais nós devemos consumir. E aí, em relação, focando né, no consumo de ultraprocessados, Mariana, nós tivemos o recente estudo publicado em uma revista internacional no qual a gente encontrou que a intensidade dos sintomas menopausais está associada ao maior consumo desses alimentos ultraprocessados principalmente do consumo de bebidas industrializadas como refrigerantes sucos de caixinha suco de pozinho e de embutidos e enquanto que quanto maior o consumo de verduras e legumes menor a intensidade dos sintomas menopausais então esses alimentos ultraprocessados podem impactar a saúde das mulheres e esses sintomas menopausais também, bem como né, ou várias outras doenças que são acentuadas ou que podem ser acentuadas nessa fase da vida. O desenvolvimento pode ser acentuado dependendo do contexto do ambiente alimentar, bem como de atividade física e outras questões. Então, pensando em recomendações né, um pouco mais práticas ou cuidados que podem ser tomados, nós comentamos, mas é justamente pensando em fortalecimento das habilidades culinárias para todos os membros das, da casa. Então, isso não pode ser uma tarefa só das mulheres. Todo mundo deve estar envolvido no processo de preparo das refeições em casa, sempre que possível, e quando não possível, tentarmos escolher opções mais próximas daquilo que a gente tem em casa. Então, tentar ficar um pouco mais longe do que é fast food, do que é comprado pronto, do que é muito diferente do que a gente não consegue, não consegue replicar, fazer parecido em casa, a gente já pode olhar com um outro olhar a lista de ingredientes daquele alimento, que com certeza ele vai ser ultraprocessado, né, quando a gente não consegue fazer... Fazer parecido ou muito parecido em casa. E é, algumas questões também precisam ser né, de cunho mais amplo, como ampliar o acesso a alimentos mais saudáveis, mas essa discussão é mais é, extensa e fica para uma próxima, um próximo podcast.
0: Com certeza, Priscila. Muito importante o que você falou, e puxando aí um fiozinho do que você comentou sobre as doenças associadas, né, que podem ser agravadas pelo consumo desses alimentos, é, a gente tem obesidade, algumas doenças cardiovasculares, osteoporose, que são principalmente vinculadas com a transição menopausal, né. O que é importante saber sobre, eu queria saber também se o álcool e o tabagismo influenciam nesse, na aquisição dessas, o que a gente chama de comorbidade, né. Então,
1: tem várias questões, né? É, isso é, essa pergunta é bastante ampla, Mariana, mas a gente precisa pensar que é, mais da metade da população brasileira tinha sobrepeso nos dados de 2018, a obesidade já é um problema aí em mais de um quarto da população adulta, isso tende a se agravar na, no climatério e depois na pós-menopausa mais especificamente. Então, nós precisamos pensar é, sobre o que a gente consegue fazer enquanto, enquanto indivíduos, né? Quanto mulheres, o que, que dá para ser feito... Para tentar aumentar o consumo de alimentos mais naturais e diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados nesse contexto que nós estamos falando. É claro que tem vários outros fatores que interferem, mas focando aqui né, no assunto do podcast. Então, o guia traz é, várias recomendações. É um material bastante amplo. Recomendo a leitura de pelo menos das versões resumidas para quem se interessar do tema. É um material que deveria ser divulgado aí para todo para toda a população brasileira, para mulheres, para homens, para todo mundo. E aí ele traz, né, como uma recomendação bem central que as refeições é uma refeição saudável, uma refeição saborosa, ela deve levar em consideração diversidade no grupo de alimentos, variedade dentro de um mesmo grupo, diferentes usos culinários, sugestões de preparo e, consequentemente, vai levar a diversidade de nutrientes. É, esses nutrientes vão ser importantes nesse, na prevenção de várias das doenças, sejam as doenças crônicas ou sejam as doenças, é, outras doenças que não se enquadram como as crônicas. Por exemplo, né, a osteoporose, que é muito comum nessa fase da vida da, da, da mulher. O álcool e o tabagismo influenciam bastante, são fatores de risco também e são fatores né, que, se possível, quando controlados junto com, com alimentação saudável, vão, vão levar ou propiciar uma melhor qualidade de vida, menor intensidade dos sintomas e menor desenvolvimento de doenças ou menor agravamento. Porque é muito comum que a pessoa já tenha alguma doença, alguma alteração e, em geral, a alimentação saudável, controle do, do tabagismo, controle da ingestão de álcool, vão contribuir para diminuição do agravamento dessa doença. Então, ou seja, né, uma, um controle. Então, são questões bem importantes que as mulheres né, devem ficar de olho para controlar principalmente essa sintomática do climatério.
0: Maravilha, Priscila. Bom, agora que a gente chegou aqui ao finalzinho, eu queria agradecer imensamente sua participação e a riqueza de conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Nós do Menopausano, a gente está fazendo esse esforço de trazer diversas temáticas, alguns conteúdos-chave para falar sobre o climatério. E eu gostaria realmente de, de, de agradecer pela sua participação.
1: Muito obrigada, Mariana. Eu que agra quem agradeço o convite. Foi muito bom participar desse podcast com vocês.
0: E para você que ainda não nos conhece ou se chegou por aqui, pode nos seguir no Instagram, que é @menopausando.usp, ou entrar no nosso site, que é sites.usp.br/menopausando e acessar mais conteúdos desse tipo. Um até mais.